0: Als grundsätzlich, dass wir natürlich schon auch interessiert sind an, an dem, was passiert in der Welt, sowohl politisch als natürlich auch dann ökologisch und da war das für uns klar, dass wir nachhaltig wie möglich sein wollen mit unserem Unternehmen. Also ja, mit unserer Firmengründung ähm, war uns eigentlich auch von vornherein klar, dass wir nicht eine zusätzliche Brand sein wollen, die einfach nur neue Artikel in den Markt schmeißt und hofft, ähm, die, die Sachen zu verkaufen. Wo wir gemeint haben, das passt eigentlich gar nicht in unsere Philosophie. Und deswegen ähm, war uns klar, dass wir so eine Art ähm, Upcycling-Projekt auch mit ähm, gleich ins Spiel bringen wollen. Ja, und so ist halt dann wirklich dieses Second-Life-Projekt draus entstanden, was wir spannend finden, weil wirklich jedes Teil einfach ein Unikat ist. Also es, es steht für sich alleine, jedes Teil hat eine gewisse Geschichte und die Geschichte soll einfach weitergehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Matthias von Vogt. Er und seine Partnerin Britta haben lange Zeit für ein großes deutsches Modelabel gearbeitet. Warum sie sich für die Selbstständigkeit entschieden haben, was das Ganze mit Respekt und Entschleunigung zu tun hat und warum das Label neben neuen Teilen auch Second-Life-Produkte anbietet, erfährst du in der heutigen Folge. Außerdem bin ich von dem Außenauftritt von Vogue sehr begeistert und erfahre von Matthias, wie es zu dieser ästhetischen Bildsprache gekommen ist. Ja, dann freue ich mich ganz sehr, ähm, dass du heute da bist, lieber Matthias. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich sage herzlich willkommen und freue mich jetzt ganz sehr auf das Gespräch, weil ich euch auch schon eine Weile verfolge. Und ja, würde sagen, stell dich einmal kurz vor, wer bist du und was machst du.
0: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung natürlich. Für mich das erste Mal in so einem Podcast. Ähm, ich bin Matthias, einer der Gründer von Vote. Ähm, Britta ist meine Partnerin, also sowohl privat als auch beruflich, ähm, äh, hatte dann heute an mich mal delegiert, ähm, dass ich mal in die erste Reihe darf zum Podcast aufnehmen, ähm, deswegen sehr spannend heute.
1: Ja, wie ist das so, ich falle jetzt gleich mal direkt rein, wie ist das so mit der Partnerin zusammen ein Unternehmen zu haben und gleichzeitig auch ein Privatleben? Oh,
0: fürchterlich, ganz schlimm. <lacht> ich leide. Nee, Spaß. Wir haben da vorher ja schon sehr lange zusammengearbeitet im gleichen Unternehmen. Da konnten wir uns immer noch aus dem Weg gehen, weil ähm, zwei unterschiedliche Abteilungen. Ähm, jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt haben wir hier gemeinsam ein Büro. Wir sind nur ein Raum auseinander getrennt. Aber es funktioniert grundsätzlich sehr, sehr gut. Letztendlich, wie es sowohl in einer sagen wir, Arbeitsbeziehung als auch menschlichen Beziehung ist, das Wichtigste unserer Meinung ist Respekt. Und natürlich dann auch die sag gemeinsame Verständnisphilosophie auf alles bezogen, sowohl Leben als auch was wir hier im Unternehmen vorhaben oder mit unserem kleinen Startup vorhaben. Und dann findet man auch den Weg, dass es sowohl beruflich als auch privat funktioniert.
1: Ja, das klingt sehr schön. Respekt ist ein sehr schönes ähm, Schlüsselwort, finde ich. Cool. Ja, lass uns gerne mal ein bisschen reingehen in die Geschichte wie kam es zur Gründung von Vote?
0: Also, ja, du, wir hatten Langeweile, wussten nicht, was wir tun sollen. Aber dann machen wir doch mal so ein kleines Modelabel auf. Also nicht ganz so einfach. Ähm, wir haben beide Britter 19 Jahre lang oder mehr als 19 Jahre, ich mehr als 14 Jahre für ein relativ großes Modeunternehmen in Deutschland gearbeitet, wurden da vor jetzt fast drei Jahren aus Re. Organisationsgründen freigestellt, beide, zum gleichen Tag. Es war erste Lockdown-Phase in Deutschland äh, mit Corona-Pandemie. Was aber trotzdem, sagen privat sehr gut gepasst hat, weil dementsprechend natürlich auch Schulen zu waren. Wir haben jetzt gemeinsam ähm, Tochter, die neun Jahre alt ist. Damals war sie dann sechs Jahre alt. Das heißt, sie ging gerade mal in die zweite Klasse. Und es hat natürlich gepasst, weil wir sie natürlich zu 100 Prozent umsorgen konnten. Keiner musste arbeiten gehen, wir waren zu Hause, es war ein wunderschöner Frühling gewesen. Wir haben das Glück, dass wir, wie wir damals gewohnt hatten, sehr schönen großen Garten auch hatten. Dementsprechend konnten wir uns auch draußen bewegen, mussten nicht unbedingt das Grundstück verlassen und haben das auf der einen Seite sehr genossen, auf der anderen Seite aber natürlich auch uns Gedanken gemacht, wie wir zukünftig unser Leben gestalten wollen. Was wir beruflich natürlich auch inhaltlich machen wollen, hat... Ein Jahr gedauert, ein gutes Jahr, sind dann zu dem Entschluss gekommen, auch nach ein paar Gesprächen mit anderen ähm, sagen wir mal Firmen, die ähm, uns vielleicht eingestellt hätten, wo wir gesagt haben, nee, das ist es eigentlich gar nicht mehr. Ähm, wir wollen, oder wir sind in dem Alter und haben beide sehr viel Erfahrung gesammelt in der Bekleidungsbranche, Modebranche, dass wir gesagt haben, wenn wir es jetzt nicht tun, dann gar nicht mehr und sind dann zum Entschluss gekommen, uns selbstständig zu machen und ja, dann haben wir das alles in die Wege geleitet. Also, dass wir nachhaltig sein, nachhaltiges Unternehmen sein wollen, war klar, also das haben wir gar nicht irgendwie andiskutiert, sondern das hat sich auch natürlich über die vielen Sachen in unserem Leben ergeben, also sowohl natürlich die Geburt unserer Tochter, die uns verändert hat natürlich auch, die andere Prioritäten in ähm, unserem Leben gesetzt hat, als grundsätzlich, dass wir natürlich schon auch interessiert sind an, an dem, was passiert in der Welt, sowohl politisch als natürlich auch dann ökologisch. Und da war das für uns klar, dass wir nachhaltig wie möglich sein wollen mit unserem Unternehmen. Und der Rest hat sich dann über... Das Abarbeiten von wir, gewissen Prozessen, die wir natürlich ähm, in uns haben, ähm, haben sich dann einfach so ergeben. Und so ist dann unser kleines Start-up entstanden letztendlich.
1: Das klingt total schön. Ich finde es vor allem schön, wie du das gerade sagst, dass ihr euch da schon auch ein Jahr Zeit genommen habt. ne? Weil oftmals ist es ja so, dass man so unter Druck ist und denkt, ach, ich muss jetzt weitermachen, ich muss jetzt irgendwie vorankommen, aber sich da wirklich so die Zeit nehmen und nachzudenken, wie können wir das machen, wie können wir das aufbauen?
0: Ja, ja, es war Luxus natürlich auch. Wir haben beide sehr gerne gearbeitet. Muss man wirklich sagen. Also auch lange gearbeitet, von früh morgens bis abends. Wie gesagt, mit Kind. Was hat sich alles so ein bisschen verschoben. Haben trotzdem beide Vollzeit gearbeitet, haben das irgendwie hinbekommen mit unserer Tochter. Aber du merkst einfach, dass du, ich möchte nicht sagen, Hamsterrad, das ist so ein bisschen abgedroschene Begrifflichkeit. Aber du bist natürlich schon gefangen in deiner Arbeitswelt. Das hat uns auch Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben nichts vermisst. Aber du hast dann mit eben Freistellung von, von heute auf morgen, sitzt du da und hast so ein bisschen diesen kalifornischen Lifestyle. Du stehst auf, wann du möchtest, weil, wie gesagt, Kind musste nicht zur Schule. Dann bist du aufgestanden, hast draußen einen Kaffee trinken können. Und man so überlegt, was machst du denn heute? Und das kannten wir davor gar nicht, weil du bist einfach, ähm, ich bin noch ein Frühaufsteher, so halb fünf, fünf. Dann bist du aufgestanden, du hast dann deine Sachen erledigt und dann irgendwann mal ähm, bist du Richtung Schule gefahren und dann Richtung Arbeitsplatz gefahren und dann bist du halt abends wieder nach Hause und hast deine so mal Sachen erledigt während des Tages. Und jetzt auf einmal hast du das einfach nicht mehr. Und das war, ich möchte nicht sagen befreiend, das hört sich jetzt übertrieben an, aber ähm, es war auch mal ein angenehmes Gefühl.
1: War das gut auszuhalten? Weil ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass man dann so sich da wirklich dem hin, hingibt, dieser Zeit, die man dann plötzlich hat. ne?
0: Hat ein bisschen gedauert, muss ich auch ehrlich zugeben. Ähm, die ersten zwei, drei Wochen waren wie Urlaub. Also so wie du es dann kennst, wenn du mal Urlaub hast, so okay. Ähm, nach einem Monat hast du dir dann sogar so hm, sehr komisch, weil du warst einfach gewohnt, diesen, muss man sagen, Termindruck zu haben, ähm, Fragen zu bekommen, Entscheidungen zu treffen irgendwie. Die erste Frage war dann immer, wann trinkst du denn Kaffee? Und wann trinkst du deinen Cappuccino? Und ja, dann war es das irgendwie gewesen. Deswegen hat, wie gesagt, ein bisschen gedauert, aber trotzdem ähm, haben wir es sehr, sehr genossen ehrlich zugeben. Also es war dann schon toll. Wie gesagt, ging einher natürlich, aber auch mit einem wunderschönen Frühling, der dann nahtlos in einen etwas zu warmen Sommer, für mich ähm, zu warmen Sommer gegangen ist. Aber es war halt trotzdem, das Wetter war toll gewesen einfach.
1: Schön. Ja. Ja, wie ist es dann ähm, so diese, also wie ist es jetzt selbstständig zu sein, beziehungsweise worauf ich nochmal eher hinaus will, ist Ihr wart ja vorher, hast du ja jetzt schon erwähnt, ne, unterwegs. Ihr seid auch viel rumgekommen, ihr wart viel in der Welt unterwegs. Ähm, wie ist es dann, wie, wie hat dann dieses Umdenken sozusagen funktioniert?
0: Ich, das ging eigentlich, muss ich sagen. Umdenken war für uns, also wir wussten, wenn wir uns selbstständig machen, dass wir von Anfang an eigentlich alles selber machen müssen. Das ist ja auch ähm, was Spannendes, das ist ja so wie ein Projekt, in dem Fall sehr verantwortliches Projekt, aber ähm, wo du sagst, es ist ja toll, wirklich von welchen Behördengängen musst du tun. Ne? Wir haben jetzt eine GmbH gegründet, ähm, was musst du alles beachten? Dann ging es darum, um Namensfindung, was ja auch für eine Firma, für eine Marke äh, nicht unerheblich ist, äh, wo wir uns Gedanken gemacht haben. Und es sind ja alles äh, auf der einen Seite aufregende Sachen, manchmal merkst du dann auch sehr schnell, dass es nicht so spannend ist, wie Behördengänge eben, ähm, aber trotzdem sind, wo du weißt, okay, das sind notwendige Schritte in deine Selbstständigkeit, die du erledigen musst. Und es war, wie gesagt, es war spannend gewesen. Vorher waren wir eben aufgefangen in einer Riesenorganisation, wo du, ja, du konntest Sachen delegieren. Du wusstest, wenn du eine Frage hast, egal ob es dein Computer war, hast du die, ähm, sagen mal, 6500 angerufen, da war jemand dran, der dir geholfen hatte, oder ich hatte den Luxus, eine Assistentin zu haben, die konnte ich dann fragen, wenn ich was nicht wusste, oder die dir mal eine Mail geschrieben hat und so. Und auf einmal warst du vollkommen auf dich alleine gestellt. Und das ist spannend irgendwie. Also, das macht euch auch viel Spaß, weil du dich wirklich deinen Horizont einfach wieder erweiterst. Also, es ist schon, muss ich sagen, toll.
1: Ja witzig. Ich ähm, wünschte manchmal auch, ich kann das nachvollziehen, ich wünsche mir manchmal auch so eine Nummer, die man einfach anrufen kann, <lacht> so eine Kurzwahl.
0: <lacht> Fantastisch. Ja.
1: Aber es ist natürlich auch, ich finde das immer, man blickt dann voller Stolz zurück, ne? wenn man dann irgendwie wieder so einen Meilenstein geschafft hat, Absolut. dann schaut man dann auch mal zurück und denkt so, cool, das habe ich ja. alleine hingekriegt. Ja. Ja, und
0: also allein Namensfindung war ja so ein Thema gewesen, dann auch ähm, so, was musst du tun, um, um deinen Namen dann, also diesen Namen zu schützen. Ähm, sind zum Anwalt gegangen, das haben wir dann rausbekommen und dann meldet der dich ja ähm, deinen Namen an und da hast du natürlich so diese Phase, wo Prüfungen ja laufen, um zu wissen, bekommst du jetzt den Namen zugesprochen oder nicht. Also es hätte auch sein können, dass die rauskommen und sagen so, Du, Entschuldigung, hat schon jemand anders ähm, den Namen, deswegen müsstet ihr etwas anderes tun. Und das ist natürlich, du, du bist ja so ein bisschen, ähm, in der Schwebe. Und das ist natürlich immer das ungute Gefühl. Aber dann als Bestätigung kam, das ist natürlich dann toll. Dann, wie du sagst, Meilenstein irgendwie. Na, dann hebst du dir auch die E-Mail vom Anwalt auf und die Anmeldung. Ähm, also ist dann schon toll. Ja.
1: Ja. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
0: Äh, es war auch ein Prozess. Also wir haben ja, überlegt natürlich, was könnte passen, ähm, hatten auch diverse andere Ideen. Ähm, für uns war es wichtig, dass der Name eigentlich was mit dem Inhalt, den wir erschaffen wollen, kreieren wollen, was zu tun haben sollte. Ähm, es gab, wie gesagt, diverse Ansätze und sind dann aber eben auf dieses Vote gekommen, was ja für Water, Ocean, Trees, Earth steht und waren dann eigentlich der Meinung, dass das sehr gut passt, sich gut anhört, ähm, eine gewisse Modernität hat und auch Werte vermittelt, was in der heutigen Zeit unheimlich wichtig ist für ähm, sagen wir, Brands ähm, generell. Und Wir wollen ja auch eine sein oder sind eine. Ähm, deswegen haben wir gesagt, Mensch, passt, den nehmen wir.
1: Ja, ich finde es auch ähm, cool, wenn man den ausspricht, den Namen, klingt das ja wie Vote, also wie Wählen. Und äh, das finde ich irgendwie cool, dass man so... Ja, man trifft ja eine Entscheidung, ne? wenn man faire, sich für faire oder nachhaltige Mode entscheidet, dann kann man das ja wählen. Also wir sind ja da frei, zum Glück.
0: Äh, voila. Äh, Sophie, super, weil genau das war auch eigentlich mit dann ähm, Ausschlag geben, wo wir gesagt haben, also es passt erstmal mit den sagen wir, Elementen, um die es ja tatsächlich auch geht, als auch diese Zweideutigkeit, mit dem du hast die Wahl. Und das war damals natürlich auch zu sagen wir, Trumps Zeiten, wo viele Sachen dann auch ähm, passiert sind, wo wir als sagen wir, normale Menschen, Außenstehende sagen, oh, komisch, wie kann das sein? Und umso mehr hat das gepasst. Also es ist auch so ein bisschen ein Statement in Bezug auf Demokratie. Ähm, und wie gesagt, mit deiner Entscheidung hast du eine Wahl. Also jede einzelne Person, egal was es ist, ob, bist du freundlich, bist du unfreundlich, bist du in Eile, bist du gechillt, was auch immer, das ist deine Wahl letztendlich.
1: Ja, ja super. Sehr, sehr schön. Danke. ein schöner Input. Ja, danke. <lacht> ja, ähm, lass uns gerne nochmal über eure wunderschönen Produkte sprechen. Ihr ähm, habt neben den Fair Fashion Teilen auch ein Second Life Angebot. Das kann man auch total schön bei euch auf der Webseite sehen. Aber ja, wenn du möchtest, ähm, kannst du gerne nochmal über diese, also ihr habt euch jetzt erstmal auf Denim äh, fokussiert. Da gerne nochmal so ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat.
0: Also ja, mit unserer Firmengründung ähm, war uns eigentlich auch von vornherein klar, dass wir nicht eine zusätzliche Brand sein wollen, die einfach nur neue Artikel in den Markt schmeißt und hofft, ähm, die, die Sachen zu verkaufen. Weil, meines meine, es ging ja die letzten Jahre auch einiges durch die Medien, wo Müllberge zu sehen waren mit Klamotten. Es gibt von Greenpeace die Aussage, dass 30 Prozent der neu gekauften Klamotten nie getragen werden und dann wirklich vermüllt werden. Wo wir gemeint haben, das passt eigentlich gar nicht in unsere Philosophie. Und deswegen war uns klar, dass wir so eine Art Upcycling-Projekt auch mit gleich ins Spiel bringen wollen. Denim war für uns ähm, aus mehreren Gründen eine, eine dankbare Produktgruppe, weil auf der einen Seite sind Jeans oder Denims in der heutigen Zeit allgegenwärtig. Ähm, also jeder hat Jeans normalerweise im Kleiderschrank. Sie sind eigentlich ein relativ langlebiges Produkt, ähm, weil der Stoff sehr robust ist. Also da kommt ja auch die Jeans her, also von, von der Arbeiterklamotte, ähm, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es ja wirklich fatal, wenn Jeans, die ja eigentlich noch gut sind, weggeschmissen werden, ähm, nur weil was passiert ist, so. Und das, was passiert ist, gehört ja eigentlich auch mit zu der Geschichte des Artikels oder zu dem Träger oder Trägerin, ähm, so dass wir gesagt haben, lass uns doch die Jeans, die kaputt sind, reparieren. Und das natürlich mit, sagen mal, ja, geschmacklich ist es immer relativ, ne? dem einen gefällt's, dem anderen gefällt's nicht. Aber so, dass wir sagen, wir haben sie verschönert und die Jeans kann auch wieder neu getragen werden. Also sie entdeckt vielleicht wieder jemanden Neuen, der Spaß daran hat, die Hose zu tragen. Und das war so die Grundidee gewesen, dass wir gesagt haben, ja, Jeans ist es am Anfang. Und natürlich, wir mögen beide gerne Denims, also Jeans, wir tragen beide gerne Jeans. Ähm, deswegen war das natürlich... Und ich mag dann auch gerne Vintage-Jeans, also wirklich kaputte Jeans oder runtergetragene Jeans. Finde ich einfach ähm, spannend, weil es für mich immer macht. Es ist so eine Geschichte hinter einem Artikel und deswegen fand ich das toll. Wir haben dann ähm, hier in Würzburg ähm, zwei Schneiderateliers, die wir auch beide schon unabhängig vorher kannten und die waren dann auch bereit, uns damit zu unterstützen, also in Bezug auf die, die Näharbeiten oder Stopfen oder was auch immer damit tun. Und ja, so ist das Ganze entstanden. Und dann haben wir die ersten Sachen gemacht, die ersten Sachen getestet, haben dann auch nochmal mit Farbklecksen bei uns im Garten ähm, gearbeitet. Ja, und so ist halt dann wirklich dieses Second-Life-Projekt daraus entstanden, was wir spannend finden, weil wirklich jedes Teil einfach ein Unikat ist. Also es ist, steht für sich alleine, jedes Teil hat eine gewisse Geschichte und die Geschichte soll einfach weitergehen.
1: Schön. Und wird es, äh, kommt das gut an, wird das gut genutzt?
0: Ja, nein, also die, die es entdecken, ähm, die finden das dann auch toll. Es ist natürlich immer ein bisschen auch Glückssache in Bezug auf Größe. Also ist dann auch die Größe da, passt die mir und dann natürlich auch gefällt mir das Teil. Und wir wissen, das sind so zwei, drei Artikel, die ein bisschen extremer sind natürlich, die also mit Farbklecksen, ich habe es gerade angesprochen, die werden jetzt dann tendenziell weniger angeklickt, aber wir haben auch schon einige Sachen verkauft.
1: Schön. Ja, ich muss ja auch sagen, also ich bin bei Hosen, das ist immer so ein bisschen schwierig, dass das auch wirklich sitzt und passt, ne? Aber ich finde auch so eine vintage Jeans oder so eine getragene Jeans, ähm, bin ich auch mega Fan von. Also, weil diese, ich habe manchmal das Gefühl, diese alten Stoffe, also die noch so von früher, es klingt irgendwie so komisch, aber die haben einfach noch eine ganz andere Qualität, ne? Die halten auch wirklich lang und ähm, ja, bin da auch riesen Fan von solchen Second-hand-Sachen.
0: Ja, so ist es auch. Also wie gesagt, ne, da kann man noch tiefer ins Detail einsteigen, wenn man dann weiß, wo die Denimstoffe herkommen, ähm, dann wird es ja noch interessanter. Wo dann die Baumwolle herkommt, gibt es dann auch manchmal noch Quellen dazu. Ähm, und es gibt Gott sei Dank noch ähm, alte Webstühle auch, ähm, wo dann wirklich noch richtig schöne Denims gewoben werden können. Und dann macht das Ganze natürlich Spaß. Und natürlich je, mal man sagen, wertiger oder qualitativ besser der Stoff ist, umso schöner sieht dann natürlich auch nach langem Tragen die Hose immer noch aus.
1: Ja, absolut. Ja, lass uns sehr gerne noch über das Thema Fotografie sprechen, weil das interessiert mich natürlich auch immer. Ich finde, man sieht bei euch total, dass ihr das schon sehr lange macht. Also ich finde... Die, also allgemein die Bildsprache, ne? Das ähm, wirkt sehr, sehr modisch oder ich sag mal, es wirkt sehr nach sieht sehr nach Fashion aus. Und das ist, also was ich so jetzt in den letzten Jahren mitbekommen habe, eher untypisch für nachhaltige und faire Labels. Also oftmals hat es ja noch diesen Öko-Schleier. <lacht> Öko ähm, deswegen bin ich auch da sehr aufmerksam gewesen. Und ähm, ja, erstmal, wie gesagt, großes Kompliment für die Bildsprache. Bin ich natürlich auch neugierig, wie es dazu gekommen ist oder wie ihr, ihr seid ja sicherlich auch mega vernetzt, was das betrifft, ja, wie ihr das sozusagen ähm, aufgebaut habt.
0: Ja, ja muss ich ähm, wieder ein bisschen ausholen. Ähm, uns war wichtig, dass wir, oder Idee, Grundidee bei uns war, dass wir ein reines Online-Brand werden. Das heißt, über unseren eigenen Online-Shop unsere Artikel zu verkaufen. Den Zuge war es uns aber auch wichtig, als erstes nicht auf der Homepage zu haben, nachhaltig, öko. Weil unserer Meinung das kein Kaufargument sein sollte, dass sich eine Kundin ein Kunde für einen Artikel entscheidet, sondern das Wichtigste ist, dass jemand ein Teil mag, es sich bewusst kauft und dann auch gerne und lange trägt. Dementsprechend haben wir eben versucht, die Fotografie im Online-Shop so modern wie möglich und neutral wie möglich zu halten. So, jetzt kommt ein angesprochenes Netzwerk ähm, ins Spiel. Wir hatten wirklich das Riesenglück, also eigentlich muss ich ehrlich sagen, wir können für die tollen Bilder eigentlich gar nichts, außer dass wir die Artikel geliefert haben. Aber wir haben vor langer Zeit, also mindestens 15 Jahre her, Mikey Meyer kennenlernen dürfen. Damals war auch Maike noch ein bisschen jünger gewesen, so wie Britta und ich auch noch mal ein paar Jahre jünger waren. Und wir haben uns sofort sehr gut verstanden, ähm, haben auch den Kontakt über die Jahre erhalten, haben uns in unregelmäßigen Abständen, wie es unsere beider Zeiten ähm, zuließ, getroffen, abends zum Essen verabredet und haben uns da wirklich ausgetauscht. Was sehr angenehm ist, weil Wer die Chance hatte, mal Mike persönlich zu sprechen, das ist ein unheimlich angenehm positiver Mensch. Also bei dem scheint wirklich immer die Sonne. Also es ist, ich habe noch nie einen optimistischeren Menschen wie Mikey Meyer kennengelernt. Das ist ähm, also ganz toll. Wir hatten dann in unserer Gründungsphase ähm, Mike dann mal bei uns zu Hause, haben eben uns auch wieder ausgetauscht, was wir so vorhaben, was er so vorhat und haben uns eben dann mit ihm auch über unsere Selbstständigkeit unterhalten und über das, was wir tun wollen und der fand es super. Der hat gesagt, ich unterstütze euch und lass uns mal einen Shooting planen. Und das war natürlich, also wir hätten erhofft, dass er uns ein paar Tipps gibt, ob er vielleicht einen Fotografen kennt oder vielleicht ein Assistent von ihm mal Bilder für uns mitmachen könnte. Aber er hat es dann gleich angeboten und die Chance haben wir ergriffen. Ähm, wir haben das Shooting hier bei uns innerhalb von zwei Tagen durchgezogen, gleich um die Ecke und haben da so ein kleines ähm, Set aufgebaut. Mikey kam persönlich am Montagnachmittag um 14 Uhr und ich habe ihm beim Ausladen mitgeholfen. Er hat die Anweisungen gegeben, dann haben wir Set, wie gesagt, nachmittags aufgebaut und am nächsten Tag morgens ging es los. Und wir hatten innerhalb von zwei Tagen die ganzen Bilder machen können oder Mikey besser. Und dann, wie gesagt, hatten wir das Riesenglück, dass Mike dahinter stand auch.
1: Und ähm, die Models und so, habt ihr das organisiert oder kam das auch von ihm?
0: Wir haben das zusammen gemacht, genau. Mike hat eben, ja, Mike hat, äh, wie gesagt, angeboten gewisse Sachen, so in die Vorleistung zu gehen, also Agenturen eben anzuschreiben und, und dann eben halt ähm, uns bezahlbare Models dann auch ähm, oder für uns war es dann wichtig, dass wir, das hängt auch wieder mit dem gesamten nachhaltigen Aspekt zusammen, dass die Models nicht aus Los Angeles einfliegen müssen, um dann für zwei Tage in Würzburg zu sein und danach wieder ins Flugzeug zu steigen und wieder nach Los Angeles zurückzufliegen. Deswegen haben wir versucht, auch Models zu bekommen, die hier in der Nähe sind. Das war dann auch nochmal so ein bisschen, also ich meine, du kennst es ja dann wahrscheinlich vom Shooting, aber Montag um 17 Uhr, als Mike und ich aufgebaut hatten, wir hatten uns eigentlich für ein Männermodel, das aus Nürnberg kommen sollte, entschieden. Da kam dann die Absage, dass er leider krank ist. Und eigentlich am nächsten Tag hätten wir shooten sollen. Dann mussten wir eben nochmal kurzfristig uns umentscheiden und haben tatsächlich auch nochmal einen der beiden Models dann, also die bei uns im Onlineshop zu sehen sind, wirklich kurzfristig bekommen. Den haben wir um 18.30 Uhr, haben wir ihn letztendlich gebucht, eingeloggt und tatsächlich stand er am nächsten Morgen um 7 Uhr bei uns auf der Matte, war gut gelaunt und hat performt. Also sagenhaft, ja.
1: Ja, richtig toll. Also ich muss auch sagen, was mir so an den Bildern gefällt, dass sie, für also dafür, dass es ein Online-Shop ist, sind die Bilder so nahbar und so menschlich. Gleichzeitig aber, wie ich schon gesagt habe, sehr, sieht sehr nach Fashion aus und die Produkte kommen halt total, also trotzdem zur Geltung. Ne? Und das ist so das ist so schwierig, das zu vereinbaren, so dieses, wir zeigen das Produkt und gleichzeitig spricht es aber auch emotional an, ne? also oder diese Ästhetik, ne, das, das trifft halt die Menschen, die es erreichen soll, also, ja, großes Lob.
0: Ja, vielen Dank, also, ja, das ist echt, wir haben uns auch gefreut, also, es das ist, das ist dann wirklich so, wenn man daneben steht und Klar, ich war auch, ähm, Dritter und ich, wir waren beide auch oft bei Shootings mit dabei gewesen schon ähm, in der Vergangenheit. Aber natürlich, wenn es dann um deine Outfits geht, ist es dann, bist du emotional noch ganz anders ähm, dabei. Ähm, und es ist dann erstmal natürlich auch toll zu sehen, wie Mike am Set dann arbeitet und wie er auch mit, mit Models umgeht und was auch so seine Philosophie ist. Also, ähm, wir haben vorher natürlich so, sag mal, eine gewisse Stilistik ähm, durchgesprochen, dass wir uns da auch einig waren. Mike hat ähm, Vorschläge bezüglich Lichtstimmung, Wärme und so weiter ähm, gemacht, aber da, da war es jetzt nur, der Mike hat nur gesagt, er würde das gar nicht so machen und wir haben gesagt so, okay, sieht gut aus, machen wir. Und dann hat Mike hat wirklich gearbeitet und also du kannst dir vorstellen, ich mein, du weißt, was es bedeutet, an wie viele Outfits man an einem Tag durchschuten kann, aber wir haben, glaube ich, an den Damen Models 20 Outfits shooten müssen an einem Tag und bei den Herren genau das gleiche. Ne? Und das war für alle sehr anstrengend gewesen. Also sowohl für die armen Models, muss ich sagen, weil die natürlich auch, muss ähm, man sagen, weißt du, vor die Kamera performen und zurück umziehen und wieder Haare machen, kurz Make-up auffrischen. Und dann stehen die wieder vor der Kamera und performen und Mike. Der hat nur noch durchgeklickt, also, aber trotzdem Ergebnis, wie du sagst, es war ja auch, deswegen hatten wir eben in der Kombination mit Mike das Glück, ihn zu bekommen. Es ist genau, wie du es gesagt hast, es ist eine Ästhetik da, die Artikel aufwertet. Du erkennst trotzdem den einzelnen Artikel, um den es geht. Das Thema Nachhaltigkeit steht nicht an erster Stelle, sondern es ist ein gewisses Add-on oder eine für uns soll es eine Selbstverständlichkeit sein, also das ist gar nicht so, oh ja, wir machen Bio-Baumwolle, wir machen erstmal einen schönen Artikel, der dir gefallen sollte, den du auch gut kombinieren kannst mit einem bestehenden Sachen, die du schon zu Hause hast und ist dann zusätzlich auch noch aus Organic Cotton produziert und das in Portugal oder Italien.
1: Ja, ja schön, dass du das auch nochmal so sagst, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte ne? und Dass Wäre toll, wenn das so in der nächsten Zeit auch bei allen so ein bisschen in den Kopf
0: kommt. Ja, meiner Meinung nach ja. Also das ist, ich finde es eben erschreckend, dass viele sagen müssen, oh, wir sind aus Bio-Baumwolle oder das ist aus was auch immer. Sondern für mich ist das eigentlich ja das Normale. Also da wächst Baumwolle, wie sie wachsen sollte eigentlich und nicht mit Pestiziden, ähm, Möchte ich sagen, verseucht, aber halt, ähm, wie gesagt, so stark eingesprüht, dass halt keine Insekten und so weiter, dass die Ernte besser ist, dass es weißer ist und so weiter. Und eigentlich ist Bio ja das Normale.
1: Schön. Wenn du einen Wunsch Frei hättest für die deutsche Mode-Branche. Äh,
0: Nur einen. Wie
1: würde der. <lacht> du kannst auch zwei oder drei, aber vielleicht. <lacht> Ufert es dann aus? Ich weiß nicht.
0: <lacht> Ufert aus ist aber natürlich auch ähm, ein sehr sensibles Thema. Also grundsätzlich, ich würde mir ein bisschen mehr Ehrlichkeit wünschen, grundsätzlich mehr Ehrlichkeit. Ähm, das beinhaltet aber unheimlich viel ähm, Ehrlichkeit in Bezug auf, wo kommen Artikel her, wo, wo, wie wurden die Artikel produziert, wo kommt die Baumwolle her ähm, oder die Qualität, muss ja nicht immer nur Baumwolle sein, ähm, aber wo kommen die Sachen her wie sind sie hierher transportiert worden, dann auch, warum kostet ein Artikel so viel, warum ist ein Artikel reduziert ähm, zum Beispiel. Also es gibt so viele Sachen, wo ich sage, einfach ehrlich sein. Ich habe das Gefühl, dass, und das nicht nur auf die Bekleidung, aber natürlich auch bei Bekleidung, sehr stark gewinnoptimiert unterwegs sind, was natürlich aus kaufmännischer Sicht, unternehmerischer Sicht vielleicht verstehen kann. Aber die Leute vergessen eigentlich, um was es hier geht. Also wir verkaufen Klamotten. Ich verkaufe keinen Gewinn oder kein Geld oder Tabellen, sondern wir produzieren, lassen produzieren Klamotten und wir verkaufen sie. Und darum sollte es eigentlich bei Bekleidungsunternehmen gehen.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank für diese tollen Einblicke. Es waren, sehr, also waren wirklich sehr viele wertvolle, schöne Gedanken dabei. Ich hoffe, alle, die zuhören, können sich da auch mega viel mitnehmen. Also ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher. Genau, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich schon, bin gespannt, wie euer Weg so weitergeht. Und ja, vielen Dank nochmal für die Zeit.
0: War toll, hat Spaß gemacht. Das freut mich. Dank dir.